0: Está entrando no ar. Hora 106. O programa de entrevistas da Rádio UNC. Informação e conhecimento. Hora 106. Apresentação Camila Candeia Paz. Bom dia. Nosso super bom dia para você que acompanha o programa Hora 106 desta terça-feira. 14 de dezembro de 2021. Está entrando no ar o nosso programa semanal de entrevistas com boa música aqui da Rádio UNC. Hora 106. Com apoio cultural do Grupo Cordial e da Unimed Concórdia, o nosso bate-papo de hoje é com a terapeuta Olivia Tani falando diretamente de São Paulo com a gente sobre um tema super interessante, a linguagem invisível das crianças. Então não perca, já já nós entramos aí com a, com a nossa entrevista com a convidada do Hora 106 de hoje. E vamos de boa música, vamos com o Melim, Não Demora.
1: Sonhar com você De olhos fechados Faço questão de te ver oh, oh, oh. Hum, O nosso amor Não é normal Mas uma pitada de loucura Não faz mal Melhor que ser Meio sei lá Sem graça e sem sal Juntos no caminho a gente continua com um pé na chave. Ouvindo Cássia ao estar azul. Diz que tá na minha, que eu já tô na sua. Te beijando, viajando assim de norte a sul. Não demora. Não deixa pra. Na sua. Te beijando, viajando assim de norte a sul Não demora, não deixa pra amanhã o nosso agora ah, 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 ah. Não demora, não deixa pra amanhã o nosso agora ah, ah, ah. Te quero pra ontem, já passou da
0: 106, o programa de entrevistas da Rádio UNC. Apresentação Camila Candeia Paz.
2: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes do programa Hora 106 aqui da Rádio UNC-FM. Estamos falando diretamente do campus da Universidade do Contestado, no município aqui de Concórdia, e estamos hoje com uma convidada muito especial aqui no Hora 106, a terapeuta Olivia Tani. A Olivia está conosco, aceitou gentilmente estar conosco aqui no programa Hora 106, falando aí sobre um tema muito interessante, um tema novo, até eu diria, e a gente quer explorar um pouquinho mais esse assunto. Olivia,
3: bom dia, seja bem-vinda ao Hora 106. Bom dia a todos, bom dia Camila, agradeço o convite em estar aqui. E ficou disponível, então, para contribuir um pouquinho com esse conhecimento.
2: Ótimo. Lembrando para os nossos ouvintes que nós estamos conversando com a Olivia via Google Meet, porque a Olivia é terapeuta e está falando conosco diretamente de São Paulo, no interior de São Paulo. Então, para a gente poder viabilizar esse bate-papo aí, estamos usando as tecnologias, né? Que facilitam muito a nossa comunicação e com certeza não impedem que esse conteúdo chegue aí para os nossos ouvintes das emissoras de rádio educativas da Universidade do Contestado. E vou apresentar a Olivia brevemente seu currículo, depois você pode também estar me complementando um pouquinho. Então, a Olivia Tani é terapeuta especialista em floral para crianças, com especialização em psicologia pré e perinatal, linguagem do corpo, parentalidade consciente e constelação familiar. É a única brasileira a integrar a turma de 2018 do curso pré-natal, psicologia pré-natal, nascimento e vínculo com Birna Martin, Elsa Ashner e Shanti Smith, e formada também em comunicação social pela Universidade de São Paulo, também extensão universitária em prática clínica e experimental com florais pela FACEI. Olivia, fala um pouquinho sobre você, como você se
3: descreve, quem é a Olivia Tani? É, vamos para a parte um pouco mais humana e prática de tudo isso, né? Para que, que serve <risos> todo, esse, todo esse currículo? Então, bom, inicialmente, assim, sou mãe, é, tenho dois meninos, né? E também a partir da maternidade que me despertou essa vontade de me autoconhecer e comecei a estudar as terapias, né? E a primeira terapia com que eu tive contato foi a terapia floral. Então, é, com o intuito de ajudar meus filhos, né? É, já vim num processo de autoconhecimento pessoal, da minha vida pessoal, assim, já há bastante tempo, desde 2009. E a maternidade fez tudo isso, assim, aflorar de uma forma muito forte, porque, né, mãe de primeira viagem, é, um choque muito grande, né? Então, ali eu tive que começar um processo terapêutico para entender o que eu estava vivendo nesse novo papel de mãe. E aí a terapia floral foi fundamental, num primeiro momento, trouxe assim um equilíbrio muito grande para mim e para o meu filho, que na época estava com 4 anos e eu estava com o um bebê, com o irmão né, dele, recém-nascido. E conforme eu comecei a estudar a terapia floral, num primeiro momento, aquilo foi me surpreendendo de uma forma que... É, eu pensei, por que que nunca ninguém falou sobre isso para mães? Se é um recurso natural, acessível, que não tem contraindicação, as crianças, os bebês têm resultado muito rápido e é totalmente seguro, né, para uso desde recém-nascido. E aquilo me despertou a atenção. Eu falei, por que que não tem ninguém falando para mães, né? As mães que estão mergulhadas nesse caos emocional, no puerpério, né? É, ou mesmo mães que já estão com outros filhos, né? E ali foi onde me deu o start para começar a aprofundar no estudo dessas terapias né, integrativas para uso em bebês e crianças. Foi onde eu comecei e, a partir disso, com o passar do tempo, fui me especializando em outras uh, áreas, né? E aí, uma das principais que embasa todo o meu trabalho de hoje é a psicologia pré e perinatal que é o estudo da psique humana, né, a formação que se dá já desde o início de vida, a partir do momento da concepção. É, então, entendendo que a história de início de vida, que é ali quando o filho, né, ou a filha está sendo gestada, é, entender que ali se forma a base de quem nós vamos ser ao longo da vida, né, é, fez total diferença no meu entendimento, tanto dos meus filhos, tanto de mim mesma, quanto né, dos pacientes que eu passei a ter a partir desse, desse meu primeiro... Né, minha primeira formação em terapia floral. E então, depois, fui me aprofundando nas outras terapias e nunca mais parei, mas sempre focado né é, em bebês e crianças.
2: Perfeito, Olivia. Depois você vai estar tá falando com a gente também um pouquinho mais sobre né é, essas terapias, né que você também falar pra gente sobre psicologia pré e e, uhum. e, e e o tema da nossa entrevista é justamente isso, né? O que é, o, que é a linguagem invisível né, das crianças? Você trata muito sobre isso nos seus conteúdos, né? Você tem aí uma mídia social muito uhum. é, é, interativa justamente pelo... A gente pode até falar para os nossos ouvintes. Mostrar, depois a gente vai passar, inclusive, o endereço da, da Olivia nas mídias sociais mas tem aí quase 70 mil seguidores no Instagram e você bate muito na questão da linguagem invisível das crianças, né? Explica pra gente o que significa
3: isso. O conceito é esse. É, a, o termo, né, a linguagem invisível das crianças foi um nome que eu achei bem compatível, coerente com o que eu estou tentando é, ensinar para, para os pais, né? Mas eu falo mais especificamente voltado para as mães. É, a linguagem invisível das crianças... É, tentando mostrar que cada bebê, desde que nasceu já Está contando a partir dos seus comportamentos, dos seus sintomas físicos A história que existe dentro dele Então essa história pode ser tanto da biografia dele, né, desde o momento que foi concebido Então tudo o que a mulher gestante ela vive enquanto está grávida Vai chegar até o bebê inevitavelmente né? tanto na forma é, neuroquímica, né? através dos hormônios que chegam pelo cordão umbilical, e ali essas informações vão construindo mesmo, fazendo parte das células daquele bebê né? que está em formação, formando toda a base de personalidade, de roteiro emocional, influenciando na formação neural, na formação do corpo físico. Então, tudo isso já está gravado naquele ser que, ao nascer, desde né, do momento que chegou mesmo, já vai começar a manifestar uh, em todos os, os sintomas e nos comportamentos, o que faz parte já da biografia dele. Então, essa é uma das principais né, é, áreas ali da, do que é a mensagem invisível da criança. Então, um bebê que está com dificuldade em dormir, que está com dificuldade, por exemplo, em mamar, ou tem qualquer outro sintoma, né, ou dificuldade, já tem relação com aquilo que não está visível aos nossos olhos, que é a história que existe gravada nas células daquele bebê. Então, o primeiro, um dos pilares seria esse. Aí, aprofundando um pouquinho mais, a gente é, olha também para as informações que estão dentro do DNA de cada criança, de cada né, filho. Dentro do DNA, é, além do que a gente já conhece popularmente, né já ah, herdamos os, as características físicas, é o formato do, do olho, do nariz, a cor do cabelo, etc. Mas não só isso. O DNA ele traz também é, milhões, trilhões de informações das histórias, né dos traumas e das memórias emocionais das gerações anteriores. Então, o que nossos pais viveram desde que eles foram concebidos, está gravado no DNA, né, e obviamente o filho herdou, né, 50% do DNA de mãe e pai biológico. Uh, e aí a gente vai se aprofundando cada vez mais. Dentro do DNA dos pais, estados dos pais deles, que são os avós paternos e maternos daquela criança, e a gente vai mais para trás, né, vai chegando os bisavós, pateravós e assim por diante. Então, é, dentro do DNA, a gente carrega informações invisíveis de traumas e histórias que marcaram gerações e gerações que vieram antes da gente. Então é importante ter essa consciência porque um sintoma, uma dificuldade numa criança, ela conta muito do que aconteceu nas gerações anteriores das famílias né, que compõem aquela criança, das famílias maternas e paternas. Então, esse é um outro pilar que base à linguagem invisível da criança. Então, quando a criança mostra né, uma dificuldade, seja lá qual for, né, não importa nesse momento de qual dificuldade. Porque me perguntaram, Olivia, meu filho tem isso, isso, isso. Será que também é? Não importa qual é a dificuldade. Se a gente é, acessar essa informação na criança... O que está invisível por trás daquele comportamento, sintoma, vai se revelar. Então, a criança carrega uma história que pode voltar lá nas memórias intrauterinas ou mais para trás, né, nas memórias que nós chamamos de transgeracionais, que são passadas de geração para geração.
2: Olha, Olivia, é, uma, é um tema assim que a gente fica assim, eu fico ouvindo a gente tenta compreender e o, o quanto profundo é, né? A gente tem entender todo esse contexto e também a responsabilidade de compreender o quanto é, os avós, como você falou, as gerações passadas, né? Influenciam, né? Quer dizer, então, eu fiquei pensando, não, então não é só a influência do pai ou da mãe, né? Ou principalmente da mãe que, que gestou a criança, mas sim de todo um passado, né? Hereditário é que vem com, influenciando realmente o comportamento infantil, né, das crianças. Sim, é,
3: eu sei, é bem complexo e, perdão, a gente não costuma, né, ouvir falar muito sobre isso. Mas isso é inclusive comprovado cientificamente, né? dentro da epigenética, da psicogenalogia. Então, essas informações que a gente herda, que vêm dos ancestrais é, elas atuam não só tá? em bebês e crianças, atuam nos adultos também Nós também estamos atuando no nosso dia a dia Nas dificuldades não só de saúde, né? é, mas também nas dificuldades de relacionamento De fin financeiro, na carreira, é, na saúde, enfim De forma geral, quem nós somos, né? o que, que a gente costuma dizer Que nós não temos pai e mãe, nós somos pai e mãe, porque o nosso DNA né, traz metade de cada um deles e assim por diante, né, vai indo para trás, ou seja, nós não somos seres individuais, nós somos seres coletivos, porque fazemos parte de uma comunidade. A comunidade original nossa é o nosso sistema familiar biológico.
0: Uhum.
2: Olivia, e, então
3: quando a gente fala assim, né,
2: quando você fala sobre, quando a criança apresenta um tipo de comportamento, né, então a gente pode citar como exemplo, ah, ela não, não, aquela criança que não quer comer, aquela criança que faz birra, que tem um atraso na uma fala, que rói unha, enfim, todos esses tipos de comportamentos se inserem dentro de uma linguagem, é, uma linguagem que é comportamental, mas como você fala, é uma linguagem invisível, porque a gente... Tem que entender o que está que acontecendo por trás né, desse comportamento, ou seja, por que, que a criança está manifestando isso e de que forma é, essa terapia auxilia, como a gente vai descobrir o que está por trás desse sintoma.
3: Uhum. É, eu vou deixar alguns exemplos para ficar mais claro, né? Quais são essas possíveis mensagens e tal. Então, eu vou deixar alguns exemplos para esclarecer. É, por exemplo, né, a questão da dificuldade é, da fala. Eu recebo muitas, muitas... É, mães com, né, angustiadas porque o filho tem algum tipo de dificuldade na fala, seja com diagnóstico de autismo ou não, ou um atraso na fala é, somente, né? Mas a fala, ela está muito relacionada a ancestrais, né? A pessoas das gerações anteriores que não puderam se expressar, como por exemplo já tive casos de por exemplo, uma mãe que né, tinha uma criança que não falava é, quando a gente faz uma constelação familiar da, dessa dificuldade da fala, especificamente, né, no caso ela fez, é, se revelou que ela, essa criança estava conectada a um ancestral que era escravo. Então, de muitas gerações para trás, havia um escravo no sistema familiar dela. E o escravo, se a gente for pensar, ele pode, né, ele, ele pode se expressar, verbalizar suas vontades, né, ter suas opiniões. Não, né? ali não havia autorização para aquele indivíduo se expressar. E a criança está conectada nesse trauma né, do não poder se expressar daquele ancestral. Então hoje, que nem no caso né, de muitas crianças, elas não têm nenhuma, nenhum impedimento físico para a fala. Porém, ela não fala. Por quê? Porque no DNA existe uma informação epigenética ou seja, de um trauma que aconteceu em outra geração, que ela herdou esse, esse, esse DNA, que a impede de falar, porque ela não tem a autorização para falar.
1: Uhum.
3: né Então, quando a gente faz uma terapia integrativa, como essa constelação familiar, é dentro da própria constelação, é feito um movimento para liberar essa criança dessa informação. E então, ela pode voltar a falar, ou passar a falar literalmente de um dia para o outro. Ela pode, né? Não tenho como garantir que isso vai acontecer para 100% dos casos, porém, eu vejo muitos casos em que a melhora foi nítida e, assim, de um dia para o outro. É, e aí precisaria ver, lógico, cada criança, né? Qual que é a história uhum. que está por trás e também qual que é a dificuldade, se tem realmente algum problema físico que a impede também, né? Mas esse seria um caso. Outros casos muito comuns também que eu recebo são crianças com dificuldade alimentar. Ou seletividade, ou intolerância, ou alergia alimentar, né? É, então, a intolerância com a seletividade tem muita relação com o histórico gestacional. Por exemplo, se aquela mamãe, durante a gravidez, passou... É, muito mal-estar, né? Enjôos, a itemereze, que é aquele vômito incontrolável, né? Um mal-estar diário. Então, um relacionamento, a relação da mãe com a comida, com se nutrir, já vinha com um aspecto negativo. E ali o bebê, ele tá vivendo a experiência da nutrição junto com aquela mãe. Então, quando eu me sinto irritada ou incomodada, né? O meu corpo vai liberar uma série de hormônios de estresse. E vai chegar junto com o alimento para aquele bebê. Então, ele está recebendo aquela informação em conjunto com o alimento. Uhum. De que é incômodo, de que é, faz mal, né? Então, ele está aprendendo, a partir da gestação já, que se alimentar pode ser perigoso ou não é legal. Então, ele tem gravado no corpo dele as memórias de como aquela mãe experimenta. experimenta ou mesmo a relação com a comida ao longo da gravidez. Não é uma regra, tá bom? Que todo mundo que passou por isso, o bebê vai ficar assim, mas é bem comum. Outra, outro fator também bem comum é quando o bebê ele está em algum momento de gestação com é, o cordão umbilical enrolado, porque o alimento chega pelo cordão, né? E quando ele está enrolado, Aquele fluxo de alimento, ele vem mais interrompido do que se não um tivesse enrolado. E se ele estiver enrolado mais apertado, seja no pescoço ou não, aquele alimento chega junto com um incômodo. E aqui indifere, bebê. não estou falando da respiração. Ah, mas o bebê não respira pelas veias aéreas. Não estou falando da respiração. Imagina você com um cordão enrolado, né, tentando se alimentar. Então, é incômodo. Essa memória fica gravada nas células do corpo. Se tiver no pescoço, é pior. Então, é o bebê que ele tem aquela ânsia de vômito ou uma seletividade em relação a texturas tem muito a ver com essa experiência intrauterina ou de nascimento, quando o cordão estava enrolado no nascimento. Repito, não tem nada a ver com a respiração. Estou falando da parte nutrição, tá? E aí... Esse é outro ponto. Outro ponto é também, ah, se na hora de nascer o bebê acabou engolindo o um mecônio, se ele foi aspirado, se, enfim, ele sentiu, teve uma experiência de internação, em que ele foi alimentado por sonda. Então, todas as memórias ficam gravadas no corpo. Então, teve um caso de uma mamãe que, ela falou, mas Olivia, o meu bebê nasceu de parto natural, humanizado, em casa, sem intervenção, foi tudo o mais natural possível, foi um parto lindo, fácil, tal. Mas o bebê não conseguia comer. Quer dizer, né, o bebê a criança já não conseguia comer determinado tipo de alimento, tal. Então bom, né, eu né, ensinei a ela, como eu ensino as mães lá no meu clube, como acessar essa informação no filho. E aí ela acessou essa informação inconsciente no filho, do momento em que ele nasceu e o médico enfiou uma gaze dentro da boca para limpar. Né, para tirar as tal de dentro da uhum. boca. E aquela memória ficou gravada na boca. E ele ficou com aquela ânsia, né, aquela ânsia de vômito. E oh, a seletividade dele estava relacionado a essa experiência. Uhum. Porque o bebê acabou de nascer, ele nunca teve experiência com toque físico. Aí a primeira experiência é o médico enfiando a mão na garganta. Ou seja, é algo que caracteriza uma experiência traumática. Isso fica gravado na célula e aí depois, né, com o passar do tempo, tudo que ativa essa memória, né, o que é similar àquilo, o corpo vai reagir, né. Então precisa buscar uma terapia que atua limpando essas memórias celulares. Então dentro das terapias integrativas poderia ser, por exemplo, a microfisioterapia, que é uma terapia específica que atua liberando memórias que ficaram gravadas nas células, ou poderia também tentar por uma terapia é de acesso às informações do inconsciente, que são as terapias mais energéticas, como teta-healing, terapia multidimensional, enfim, algumas que eu conheço mais, mas existem várias. Acessa essa informação dentro da criança, faz a limpeza, a cura dessa informação, e então a criança muda. né? Então, assim, você sei que é um pouco. É, talvez seja novo para muitas pessoas que não conhecem não conhecem esse universo né, das terapias integrativas, energéticas. Mas é, integrativa, sim, é quando a gente trata do ser humano por completo, o ser humano integral. Não só o corpo físico, mas o corpo, mente e a alma.
2: Perfeito! Eu estou conversando aqui no programa Hora 106 com a Olivia Tani, terapeuta, especialista em floral... Para crianças com especialização em psicologia pré- e perinatal, linguagem do corpo, parentalidade consciente e constelação familiar. Eh, Olivia, você apresentando todo esse, esse contexto do, do, da linguagem invisível, então da criança que ela manifesta por esses comportamentos, aí eu, eu gostaria de te perguntar: o foco na solução desse problema? Está no, na criança ou na mãe? E, e como que a gente trata, é, através da constelação, com a criança? Explica um pouquinho,
3: assim, para a gente entender esse contexto. É bem interessante, porque né, você traz essa questão. A gente trata a mãe ou trata o filho? Sim. É, depende da questão, tá? Mas, muitas vezes, muitas vezes, a questão que o filho mostra é só uma representação daquilo que está na mãe. Porque mãe e filho, eles estão assim, intimamente ligados, obviamente, desde a gestação, mas após o nascimento também ele continua entrelaçado energeticamente, né? Não através do corpo físico, mas, mas energeticamente ele continua entrelaçado com os pensamentos e os sentimentos da mãe. Então, é, o que a mãe está sentindo, inevitavelmente, o filho vai manifestar. E aí, essa criança ela tem várias formas né de manifestar isso. Ela pode manifestar, por exemplo, ai, vamos supor, uma mamãe que está com uma depressão pós-parto, né, o que é bem comum. Aquela mamãe que está numa depressão pós-parto, o filho ele vai manifestar também. Como? Através de uma dificuldade em dormir, através de uma falta de apetite, uma dificuldade em mamar naquela mãe, porque ele está sentindo tudo o que a mãe está sentindo ao mesmo tempo. Então se a gente imaginar um adulto que está na depressão, ele tem apetite, ele consegue dormir bem, então o filho ele vai manifestar nos sintomas também a depressão que aquela mamãe está vivendo. Então não teria como esse filho ter um sono reparador ou se alimentar né, de forma adequada enquanto aquela mãe não estiver emocionalmente equilibrada também. Então nesses casos, por exemplo, tem que tratar a mãe em conjunto, não tem como só ficar atuando no corpo da criança, né? Então, por isso que muitas vezes é, né, se faz é, organiza a rotina do sono do bebê, faz uma higiene do sono, faz tudo o possível para que um sono reparador aconteça e não acontece. Porque ninguém está olhando mais a fundo qual é o estado emocional daquela mãe. Né? Então, num puerpério, obviamente, que a mulher ela está né, numa crise existencial, emocional gigante. Mas para que o filho consiga relaxar, a mãe precisa relaxar. E aí que está o conflito, porque como essa mãe vai relaxar né, se ela está com tanta coisa acontecendo dentro dela e fora dela também, né? com aquele bebê que literalmente suga a vida dela para sobreviver, não é verdade? Por isso que é tão importante uma rede de apoio, a mulher buscar terapias, porque enquanto ela não estiver emocionalmente estruturada, aquele filho não vai também conseguir se acalmar, né? Então, nesses casos, é imprescindível cuidar da mãe em conjunto. Uhum. Uh, mas mesmo depois que a criança já cresceu, tal, até por volta dos 7, 7, meio anos de idade, a criança continua ainda entrelaçada com uh, o campo cardíaco, né? Que é os sentimentos e os pensamentos da mãe. E manifestando também, por exemplo, através de uma dificuldade na escola. Porque se essa mãe tá vivendo muita preocupação, vamos supor que ela tá se separando, ela tá com crise um no relacionamento dela, a criança ela não consegue ter foco na escola, porque internamente ela sabe que ela precisa olhar, né, cuidar dessa mãe que está vivendo toda essa crise, porque ela está entrelaçada nesse universo da mãe. Uhum. Então, é uma grande responsabilidade de fato em cima, né, da mãe, e não é, isenta o pai de forma alguma, porque para essa mãe estar bem, o pai precisa ali estar tá, colaborando, né, fazendo, atuando como pai também, não só como pai, parceiro, tal, para que ela tenha uma melhor qualidade emocional em todas as áreas e assim o filho deles vai poder também estar ter qualidade de vida, de escola, enfim, de saúde, é, então é 50% de responsabilidade para cada um dos pais, né? É, então, nesses casos, a gente né, cuida da mãe. E aí, as terapias é, que você me perguntou, existem dentro da, da área integrativa, que é o universo de cuidar, como eu falei, o todo, né, o ser humano integralmente, existem várias terapias e cada uma atua né, numa área e se complementa com a outra. Então, tem terapias que a gente conhece mais, por exemplo, o reiki, né, terapia floral, aromaterapia, essas que a gente popularmente já ouviu falar, pelo menos, né, acupuntura. Então, assim cada um atua num pilar e todos vão se complementando. Agora, existem terapias específicas de acesso às informações inconscientes. É, uma delas seria a constelação familiar, existem também outras, Theta healing, como eu falei, terapia multidimensional, a radiestesia, entre outros. Essas são as que eu conheço mais. Uh, e aí, quando a gente vai tratar algum tema nos filhos, normalmente a gente trata, é, faz a consulta com a mãe. O filho não participa, porque como são terapias energéticas, o filho não precisa estar presente.
2: Ah, entendi. Ah, uhum. entendi.
3: Então, a gente leva um tema, por exemplo, ah, eu quero é, constelar é, o porquê meu filho não come. O filho nem vai para consulta, entendeu? É a mãe que leva esse tema, né? Ah, quero fazer um atendimento de Ceta Healing, que é um, um, uma forma de acessar o um inconsciente do filho, fazer a limpeza das informações que estão gravadas né, no filho. Ah, então eu quero saber por que meu filho tem a dificuldade na escola. Então vai acessar essa
0: informação através da mãe. Hora 106. Vamos com o apoio cultural e voltamos em seguida aqui no Hora 106. Hora 106, o programa de entrevistas da Rádio UNC. Apresentação Camila Candeia
1: Paz.
2: Estamos aqui conversando com a terapeuta Olivia Tani, aqui no programa Hora 106, dessa terça-feira, então, Olivia, você também disse que todo comportamento, né, e o sintoma, como a gente já comentou, dos filhos, ele, ele tem uma mensagem, né, mas quando a gente vai identificar que essa, esse comportamento, ele não é uma fase da criança, né, porque a gente sabe que a criança passa por comportamentos de acordo com cada idade, com cada fase, a birra, por exemplo, né, tá ligada a uma, né, a uma, uma faixa etária X ali da criança, que depois a tendência é normalizar, como a gente vai identificar se está dentro de, da, da, da fase ou não, né? Ou é ligada a uma linguagem comportamental anterior, aí ligada à questão do DNA?
3: Uhum. É, eu sou um pouco suspeita para falar dessa coisa de fases, porque eu acredito muito que cada criança está contando a sua própria história. Então, é, se a gente entender, voltando lá na gestação, que quem ela é hoje, né, a criança, quem ela é aos dois anos, que tem uns terríveis dois anos, ou aos 3, ou aos 10, ou aos 15, ou aos, aos 60 anos, ela é ainda aquilo que ela aprendeu enquanto era gerada. Porque as informações estão gravadas no DNA, estão gravadas no inconsciente, estão gravadas no cérebro, ou seja, ela toda foi formada ali com as informações que ela foi aprendendo na gestação e a forma como aconteceu o nascimento. A forma como nós nascemos deixa os mais fortes registros né, em todo o nosso corpo e a gente repete a forma como aconteceu o nascimento ao longo, ao longo da vida inteira. Então, olhando, por exemplo, uma criança de dois anos, né, que é conhecida como os terríveis dois anos, tá, é, de repente agressiva, que ela está birrenta, que ela não aceita o não, né, que ela quer fazer todas as coisas do jeito dela, na hora dela, Cada criança conta sobre a história de como ela nasceu, principalmente. Então, vou deixar exemplos né, para ficar mais claro. Uh, num nascimento em que houve intervenção, ou seja, que a criança ela precisou de ajuda para nascer, né, o... a informação mais comum que fica gravada na personalidade é eu não sou capaz de fazer as coisas sozinho. Porque para nascer eu precisei de ajuda. E aí existem várias formas de ajuda, né? Um parto cesariana, um extrator a vácuo, um uso de para uma manobra. Existem várias formas e cada forma deixa um registro diferente e depende de como o bebê viveu aquela experiência. Então o que conta é como o bebê sentiu aquela experiência. Então, por exemplo, num parto em que houve uso de... Forceps ou extrator a vácuo? Porque a situação pediu, foi o necessário. Sim, agora eu vou contar o qual é o ponto de vista de um bebê que passou por esse tipo de nascimento. Porque é um nascimento extremamente dolorido, uhum. né? Se você imaginar que o bebê, ele tá lá de ponta cabeça e aí vem com o um equipamento, né? Ele, como eu falei antes, ele não tinha experiência de toque físico antes de nascer. E aí a experiência que ele tem é de um aparelho... Né, gelado de ferro ou um extrator que faz uma pressão e aquilo é extremamente violento para o bebê. Então, eles têm sentimentos, esse bebê. Como que ele se sente? Violado, agredido, com muita raiva. Então, essas, esses sentimentos vão passar a fazer parte da personalidade dele. Você observar bebês que nasceram de partos difíceis, que foram agressivos para o bebê, eles se tornam crianças que tem, assim, fortes indícios de agressividade, de agitação, de intolerância, porque ele está contando a história em que ele foi agredido. Então, a gente ouve falar muito, olha, a criança bateu na mãe ou bateu nos amiguinhos, tem que ensinar que não pode bater, não é assim que se expressa a raiva. Mas antes de ensinar uma criança de dois anos que não pode bater, alguém tem que reconhecer que ela foi agredida em primeiro lugar. Porque se ela não pode bater em outra pessoa, como que ele, enquanto bebê, pode ser agredido? E ninguém fez nada, e ninguém falou nada e ninguém o defendeu. Ele está contando a história da própria agressão que ele sofreu. Então, somente quando a mãe entende isso e consegue dar um suporte emocional para aquela criança, filho, agora eu entendi. O que você está me contando? O quanto foi difícil para você nascer? Assim, é impressionante como as crianças, até os bebês, quando a mãe olha no olho e reconhece a dor dela, ela se acalma. Ela se transforma milagrosamente. Né? Tem um caso que me emociona muito. Eu costumo contar esse caso porque realmente assim, eu fiquei emocionada de eu poder estar levando esse conhecimento para essa mãe, né? Então, era um menino que por volta ali dos 5 anos ele batia com a cabeça na mãe, né? Quando ele recebia um não, não pode fazer, ele ficava tão nervoso que ele dava a cabeçada na mãe. E ela não sabia o que fazer para controlar aquilo, né? E aí, seguindo as instruções ali mais comuns, né? Não, não pode bater, machuca, né? Etc. E aí eu perguntei para ela, como foi o nascimento do seu filho? Ela falou, não, nah, ele nasceu de fórceps. Aí eu expliquei tudo isso que eu acabei de contar, e eu sugeri a ela, falei assim, olha, da próxima vez que o filho entrar numa crise assim, que ele estiver te dando a cabeçada, né, deixa ele dar a cabeçada, de forma que né, vocês não se machuquem, né, mas deixa ele liberar isso, sem impedi-lo, e aí o corpo dele vai uma hora parar, porque aquela informação precisa ser liberada. E quando ele parar de bater, você olha para ele e diz, filho, agora eu vejo o quanto foi difícil para você nascer. O quanto você sofreu, o quanto você se sentiu agredido. E aí ela me contando depois que ela fez isso, que aquela criança entrou numa crise de choro. E chorou, chorou, chorou. E ela, obviamente, se emocionou, né? porque ela já sabia do que se tratava. Se emocionou junto. E ela pôde acolher a dor dele. Esse menino nunca mais fez isso. Porque o corpo da criança estava contando o trauma que está gravado nela.
2: Nossa, é de arrepiar, Olivia. É
3: de arrepiar porque
2: é, quando você conta isso, a gente consegue perceber a mudança imediata, né? A gente ficou, Sim. a mãe conseguiu manifestar isso pro filho, pra criança,
0: Sim. e
3: automaticamente já mudou o comportamento, né? Exatamente. Então, quando eu falo que tem uma mensagem por trás, que cada criança está contando a sua história, é literalmente isso. Se a gente fica olhando só, é fase, é fase, é fase, ai, a criança né, não pode manifestar a raiva. Mas aonde começou essa raiva?
1: Isso que a gente
3: tem que entender, porque essa raiva vem de várias formas. Pode ser da forma do nascimento, como eu expliquei, mas também pode ser na gestação, por exemplo, quando essa gestação não foi desejada. Então a mãe descobriu que está grávida e ela teve uma reação negativa. e contou para o pai da criança, o pai não aceitou. Então essa criança ela vai se ressentindo. Eu não sou aceita, não sou boa o suficiente, não sou bem-vindo. E aí, depois que ela nasce, aí as pessoas falam que não pode fazer isso. não, Esse presente, né, a gente não vai comprar esse brinquedo agora. Toca na ferida dela de que ela não é merecedora, de que ela não é boa, de que ela não tem valor. E Nossa. aquela criança entra numa crise Por quê? Porque ela está contando A história do trauma dela, né?
0: Uhum.
3: Então por isso que assim Eu não acredito que seja fase é, Se a gente Acessa a informação dentro da criança através Das terapias, como eu mencionei Sempre vem a informação Original daquele sintoma Ou comportamento
2: E Olivia uh, A gente está vendo muito uma, Se falar muito, e eu lembro disso Porque eu também vivenciar é... Não vivenciei, mas eu vi casos, né, de, de familiares, conhecidos, e tinha uma época que se falava muito na questão da interatividade, né, a criança tem déficit uhum. de atenção. Toda criança parece que tinha um, né, um diagnóstico de déficit de atenção ou interatividade. Atualmente, a gente tá falando muito, se vê muito falar também na mídia a respeito do autismo. Uhum. Você consegue, é, a gente consegue identificar essas duas situações, esses dois, esses dois é, problemas, né, na criança... Sendo influenciados
3: aí por uma questão de DNA, de causa comportamental? É, sim, realmente está uma frequência assim, muito alta, também recebo muitos casos né, de TDAH, o TEA, o TOD também, que é opositor Isso. desafiador, né? E, uhum. e ó, o opositor desafiador tem muito a ver com o nascimento. Assim, é bem comum crianças que têm esse diagnóstico terem tido um, par um parto difícil, do ponto de vista do bebê, repito, tá? É a forma uhum. como a experiência foi para o bebê. Mas, assim, para cada caso, a gente tem que realmente acessar a informação dentro dela. É... Se a gente faz, por exemplo, uma constelação do autismo de uma criança... Pode ser criança, pode ser adulto, tá gente? Não, a idade não interfere. Mas se a gente constela o autismo especificamente, vai se revelar qual é a dinâmica do sistema familiar que ela está representando. Porque o autismo ele tem um espectro, né, uma variedade muito grande de sintomas. Tem alguns sintomas que são comuns, mas cada caso, né, um caso tem níveis mais leves, moderados, né, mais graves. Então, para cada caso, vai vir um motivo diferente. Mas, com toda a certeza, esse motivo vai se revelar. E aí, se revelando esse motivo, na própria constelação, lógico, depende de cada caso e qual é o motivo, já são feitos movimentos para liberar aquela criança. Não significa que, ah, nossa, ela não vai mais ter o autismo. Não, significa que dentro da possibilidade daquela criança, o que for possível de ela ter uma melhora, a partir daquela informação que apareceu, ela vai ter a melhora. Então, às vezes, é um autismo não verbal. Pode ser que ela comece a falar algumas palavras, como eu já vi acontecendo. Né? Então, ela pode ter muita melhora. As terapias integrativas são ótimas para todos esses transtornos. Porque em vez de tratar só de forma medicamentosa ou com terapias que atuem no corpo físico, a gente precisa tratar também a parte emocional e espiritual, que é o ser humano por completo, o ser humano integral. E ali equilibrando o emocional e o espiritual, a criança ela tem uma melhora muito grande. Eu já tive casos de mães que tinham, tinham um filho com um diagnóstico fechado de TDAH, depois que ela começou comigo as terapias integrativas depois de um ano, o mesmo profissional que fez o diagnóstico, removeu o diagnóstico. Não tem mais. Né? E então, isso tinha a ver, no caso dela, com traumas que ela, a mãe, tinha em relação à mãe dela. Quando essa mãe passa por um processo terapêutico, onde ela vai cuidar das questões que ela tem com a mãe dela, o filho pode sossegar, que é a dinâmica que eu comentei um pouquinho antes. O filho tenta cuidar da mãe. E aí não consegue concentrar na escola. Porque de forma inconsciente ele está preocupado com os conflitos que existem dentro da mãe.
2: E aí a identificação do tratamento, no caso, também, parte da mãe, a constelação para a mãe, para identificar né, e tratar o filho.
3: Isso, Isso. também, alivia. Isso sim. Aí, primeiro, assim, ela constelou a interatividade. Revelou-se que tinha a ver com questões dela com a mãe dela. E ali ela vai precisar, então, decidir, eu vou fazer esse caminho para me curar? Aí, no caso, ela estava disposta a fazer. Então, ela passou por várias terapias e, e é uma jornada, né? Não existe assim, ah, Olivia, então qual terapia que eu faço para resolver tal coisa? Não existe uma única terapia, porque a gente, como eu expliquei, a gente é feito de, de todos esses pilares, né? Físico, mental, emocional, espiritual... E tá tudo entrelaçado, não são peças soltas, né? Então a gente precisa tratar cada pecinha para que a cura total, né, real, aconteça. Aí ela fez toda essa, essa jornada de autoconhecimento e de cura, e aí o filho melhorou e não teve, né, foi removido, foi removido o diagnóstico profissional. Isso ele melhorou sem o uso de medicamento.
2: É algo assim que... Espantoso, né? Porque a gente sabe o quanto e quantas mães né, e pais passam pelas situações, né? Buscando aí alternativas e muitas vezes né, não querem entrar com a terapia medicamentosa, como você falou, quer é buscar né, uma alternativa, né? E, e quer dizer, existe a possibilidade de estar buscando soluções aí, né? Para a família como um todo, né? A gente trata o problema, mas uhum. com certeza há uma mudança comportamental em todo o seio familiar, né? O livro é todo mundo vai ser beneficiado,
3: com certeza, dessa mudança. Sim, então é como... Quando a gente entende a profundidade que é dizer que o filho não tem os pais, os filhos são os pais, para que os filhos melhorem, os pais precisam se curar em primeiro lugar, né? Então, com certeza, é um trabalho da família. É, e aí, assim, lógico que cada caso é um caso, então é, o tratamento... Assim, todos se complementam Às vezes tem casos que o tratamento medicamentoso é necessário E aí ele vai ser uma parte Mas não um tratamento total Também tem que se tratar os outros pilares em conjunto E aí unindo tudo né, Nenhuma parte pode ficar de fora A gente vai tratar sim o corpo físico Mas tratando as uh, demais partes também Aí a cura é muito mais rápida, né?
2: Ótimo, estamos aqui conversando com a terapeuta Olivia Tani, aqui no programa Hora 106, dessa terça-feira. Olivia, o que é o programa Mães da Nova Era? Você trabalha muito com, com esse programa também, a gente acompanha nas mídias sociais, essa tua proposta, qual é a base
3: disso? Bom, Mães da Nova Era, é, eu fundei há cerca de um ano e pouquinho atrás, foi um chamado que eu senti, da espiritualidade, assim, que eu tenho trabalhado muito, isso tudo tá me levando a isso, quando eu fui me aprofundando nas terapias integrativas, uh, eu comecei a perceber que tratar só o emocional, por exemplo, com terapia floral, tinha uma melhora, mas chegava num limite e não ia à frente. E eu ficava me questionando muito, por que que só vai até aqui? Por que que, em alguns casos, né, não tem o um resultado? E eu ficava me questionando até que eu fui sendo conduzida a Tem interesse mesmo em outras terapias que trabalhavam mais a questão da espiritualidade, a questão da energia, e ali foi me esclarecendo que realmente não adianta a gente tratar as partes separadas. Porque se a gente trata só o emocional, tem uma melhora, obviamente, mas também é limitado ali. Se a gente trata só o corpo físico, tem alguma melhora, mas também é limitado. Então, só quando a gente trata, trata corpo, mente e alma, que a gente tem o pacote completo, né? E ali, é, o Mães da Nova Era nasceu com a intenção de ensinar as mães Aquilo que eu gostaria de ter aprendido com algum terapeuta, né? falando, olha, mães, para todos os perrengues que vocês façam na maternidade, se vocês souberem isso, 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 vai ser muito mais fácil. Então eu reuni uma série de ferramentas e recursos terapêuticos que é possível a própria mãe se aplicar e aplicar nos filhos e lá dentro, então, desse clube através de aulas, eu ensino as mães como acessar as informações dentro dos filhos então ela tem a autonomia para ah, meu filho tá chorando muito é um bebê, não fala ainda o que, que tá acontecendo ah, acessa essa informação no inconsciente do filho e o filho fala olha mãe, não tô, é, tô chorando porque, sei lá, não tô gostando da escola, ah, assim, tem cada informação de arrepiar que a gente ouve lá, de depoimentos né, do, das mães é... Que assim, é realmente surpreendente Mas aí ela consegue acessar a informação Como por exemplo, eu contei né, A história da criança que tem é a seletividade De alimentar, a própria mãe acessou a informação No filho, de que era quando ele nasceu E o médico colocou a mão ali Dentro da boca dele Tem mães que sim, por exemplo, o filho não escovava o dente De jeito nenhum, quem a é mãe sabe Que para escovar o dente é um é uma luta diária, né? Se que querem uma... diária, de jeito nenhum. Mas assim, por que que a criança não quer? Existe um motivo? Qual que é a linguagem, né? Invisível que está por trás disso. Aí ela foi acessar a informação dentro da filha. Essa filha tinha sido internada. Ela passou por sonda. Né? ou o respirador, não lembro, e aquela memória do caninho ficou gravada na boca, então ela tinha uma memória traumática na região da boca. É feita a limpeza energética dessa informação e a criança passa a escovar o dente sem dar trabalho a partir daquele momento. É muito instantâneo, né dependendo do que for, é rápido. E ali a mãe mesma já resolve ele na hora, né então eu criei esse clube e de mães da nova era, que é uma nova era de maternar, assim, uma nova forma, uma forma mais avançada, evoluída. Porque a gente entende que não adianta tratar só o que está superficial, que a gente precisa tratar o conjunto, né? E começar com a cura, principalmente na mãe. Então, ela consegue se aplicar alguns recursos, né? Para se acalmar para tratar alguns traumas, não todos, porque né, a gente precisa buscar profissionais certos ali para cada área, mas alguns ela mesma consegue identificar e cuidar, e é, tratar isso nos filhos também. Então a gente trata memórias, por exemplo, gestacionais dos filhos, enfim, é um clube de mães <risos> onde, olha, são experiências surreais, vou falar aqui, é de, até eu fico assim muito embasbacada. Assim, eu falo, meu Deus, nem eu sabia que isso era possível. E elas estão me mostrando que essa é uma realidade possível, sabe? E para mães que eram mães comuns, entendeu? Não eram mães que já eram terapeutas de alguma coisa, não. Mães totalmente comuns, que estão entendendo como tudo isso é real, como isso está disponível, né? Porque se a gente for pensar a fundo, todos nós somos energia. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil, sabe? E porque o filho também é energia. Então, se a gente vai equilibrando a energia, tratando a energia da família inteira, na verdade, tudo vai se mudando, vai se né, transformando em conjunto. Então, é um clube... É... Eu não chamo de curso porque não é um curso. A gente se encontra toda quinzena para aprender mais, trocar experiências, fazer práticas. Por isso que eu chamo, chamei de clube de mães <risos> da nova era.
2: Que bacana,
3: Olivia. Muito bacana, é,
2: é muita informação, muito conhecimento, né? E a gente tem que te parabenizar desde já, exatamente por essa, por essa troca de conhecimento, troca de informação aqui também com os nossos ouvintes. E a gente também vai aproveitar para convidar você a divulgar também as suas mídias sociais. Você tem aí. Quase em torno de 70 mil seguidores no Instagram, né? Trabalha com o canal no YouTube. Uhum. Trabalha muito. Eu também acompanhei muitos comentários, né? Muitas experiências sendo relatadas por mães. É... De, 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 de tratamento, esse acompanhamento que você realiza como um todo. Quem que deseja conhecer mais o teu trabalho, né? E também ter acesso ao teu conteúdo. Tem muito conteúdo gratuito disponível também nas tuas mídias sociais. Como é que a gente pode estar tá acessando esse material, Olivia?
1: É,
3: agradeço o convite né, A oportunidade de estar trazendo tudo isso é, Numa rádio assim, Acho que esse conhecimento Tem mesmo que chegar a mais e mais Não só famílias Mas principalmente a profissionais Para abrir um pouquinho né, as possibilidades Além do que Enfim, cada profissional já conhece né? Foi assim que eu cheguei nisso De curiosa, de nossa, o que, que é isso? Deixa eu estudar sobre isso Nossa, o que, que é isso? Né? Deixa eu fazer essa formação E foi assim, realmente de curiosa Que eu fui chegando em cada terapia. E eu compartilho muito conteúdo né, nas mídias, como você falou, no meu Instagram o meu perfil é olivia__tani, Tani é T-A-N-I, do mesmo nome, Olivia Tani é o meu canal do YouTube também, onde tem bastante vídeos sobre o assunto. E ali, assim, o meu público, né, é principalmente mães, mas também, é, a partir desse ano, eu vou ter formações assim, para profissionais de diversas áreas que trabalham com crianças, bebês, e se interessarem ali, expandir um pouquinho o conhecimento, tá bom? Agradeço muito o convite e a oportunidade. Foi um prazer.
2: O prazer foi nosso. Olivia, obrigada por participar, né? Gentilmente aí,
3: falando diretamente
2: de São Paulo, via Google Meet, aqui com os nossos ouvintes da Rádio UNC. Eu acabei de conversar, então, com a Olívia Tani, terapeuta, especialista em floral para crianças, com especialização em psicologia pré pós-natal, linguagem do corpo, parentalidade consciente e constelação familiar. Muito bacana, Olívia. Tenha uma ótima terça-feira. Obrigada
3: novamente por estar conosco aqui no Hora 106. Gratidão a todos. Até a próxima.
2: Até a próxima. Um grande abraço, Olívia.
3: Um abraço.
0: Hora 106. E o programa Hora 106 dessa terça-feira vai ficando por aqui. Satisfação contar com a sua audiência aqui nas ondas da Rádio UNC, a rádio educativa da Universidade do Contestado. Na próxima terça-feira teremos mais um convidado especial para um bate-papo com muito conhecimento, informação e boa música, é claro, aqui na Rádio UNC. Até terça, um grande abraço.